0: Povestea săptămânii. 10. Prima poruncă. Fă-mă, te rog să înțelegi. Dacă pot, ăștia doi care au plecat. Cei doi oameni de știință? Da? Ăștia doi. Tocmai le sus, că au reușit să obțină un individ capabil să facă simultan trei lucruri? Eu așa am înțeles, domnule președinte. Și că le poate face pe toate trei perfect. Păi... Așa au spus. Și că individul este un cimpaz zeu, adică o primată oarecare, nici măcar om, domnule secretar. Da, domnule președinte, așa au spus. Și dacă am înțeles, amândoi la fel. Iar dumneata, poți crede așa ceva? Hm, eu, domnule secretar, știu că ți-ai făcut lecțiile. Altfel nu ai fi insistat să-i primești direct fără să parcurgă procedura obișnuită de prezentare în comisii. Drept care, te rog să mă consideri sub nivelul acelui cimpanzeu și să-mi explici pe îndelete ce am auzit mai devreme și ce înseamnă. Dar, domnule președinte, și nu te grăbi, îți poți lua tot timpul din lume. Vă mulțumesc, domnule președinte. Povestea începe acum vreo patru ani, cu un tânăr medic trimis la medicina generală pentru că nu părea suficient de bun pentru specializarea care îl interesa, adică chirurgie. Mai exact, neurochirurgie. Tânărul despre care vă vorbesc, în loc să plece să ocupe vreun loc de medic pe cine știe unde sau în loc să aștepte să preia de la tatăl său cabinetul de medicină pe care l-au în familie de patru generații, a făcut un pas nebunesc, adică o Colin căile oficiale, i-a trimis șeful studiilor, lui domn profesor, vrei să spui? În tocmai domnul președinte, lui domn profesor, i-a trimis rezultatul cercetării teoretice pe care a întreprins-o timp de câțiva ani. Ca o paranteză, noi credem că este o continuare a unor studii pur teoretice în familie. Domn profesor, într-un moment de inspirație și bună dispoziție, în loc să arunce maculatura la gunoi și să-l denunțe, a avut răbdare și a citit lucrarea. lucrarea. Și ce credeți? I s-a părut interesantă. Cam forțată, dar interesantă. Ce trată lucrarea, domnule secretar? Ne toate la timpul lor. Așadar, a citit lucrarea și a spus că autorul este ori genial, ori nebun, ori amândouă și l-a chemat pentru o discuție față față. Tânărul i-a făcut o impresie dintre cele mai bune, așa că în loc să-l dea afară sau să-l ia asistent, I-a pus la dispoziție un mic laborator și alte câteva lucruri trebuincioase, urmând ca acesta să lucreze numai și numai sub îndrumarea și supravegherea sa. Uite cum fac unii oameni descoperiri științifice prin corespondență secretare. Adevărat, adevărat. Dar aici nu este cazul, domnule președinte. Domnul profesor m-a ținut și pe mine la curent, considerând că ideea este atât de nebunească încât seamănă cu jocul la loterie. Și mie de ce nu mi-ai spus? Nă. Dacă v-aș la cunoștință toate nimicurile. Nu ați mai avea timp nici să respirați, domnule președinte." În sfârșit, atunci nu părea nimic important. Era doar așa, o glumă științifică, un fel de dar dacă. Pot continua? Te rog. După vreun an, timpul în care tânărul s-a dezmeticit în ce s-a băgat și i s-a limpezit mintea, a început să lucreze pe brânci la unele concepte, pur teoretice, bineînțeles. După încă un an, pornise experimentele pe șobolari, iar acum 18 luni a început să lucreze pe cimpanzei. Rezultatele, domnule președinte, m-au unuit. Dar ce spun eu că m-au uluit pe mine? I-au luit pe toți savanții noștri. Dar spune domnule odată despre ce-i vorba, domnule președinte. Tânărul nostru a pornit de la conceptele de bază ale studiului creierului a demonstrat înainte de toate, fără niciun dubiu, că povestea conform căreia din creier nu sunt folosite mai mult de 10%, chiar asta este, adică o poveste. De aici a dedus că atunci când vorbim despre un creier normal dezvoltat și într-o stare de sănătate bună sau foarte bună, nu compunem toți ca Mozart, pentru că în mod involuntar ne folosim capacitățile mentale în alt mod. S-a întrebat, domnule președinte, dacă sistemul de gândire este influențat de factori externi, alții decât învățarea. Și a observat că fiecare om care citește, fără pretenția de a învăța, este influențat într-o oarecare măsură de ceea ce citește. Este influențat în unele cazuri până la a schimba comportamentul. Interesant, nu? Da, destul de interesant, domnule secretar. Ei bine, tânărul nostru a făcut încă un pas în înțelegerea mecanismelor gândirii a recalculat că mașinăria numită creier este compusă din aproximativ 100 de miliarde de neuroni, fiecare neuron putând crea minim 1000 de legături, minim, astfel că într-un creier pot exista 100 de mii de miliarde de conexiuni. În plus, neuronii pot transmite peste 1000 de semnale electrochimice pe secundă, fiecare... Calculând toate aceste date pentru un creier normal dezvoltat și sănătos, rezultă că acesta consumă o putere de circa 12 vații. Hmm. Nici nu-i mult, domnule secretar. Nu, domnule președinte. Și tocmai aici a fost marele semn de întrebare care, necesitând un răspuns precis, a dus la dezvoltarea direcția pe care am să vă arăt mai departe. Vă plictisesc, domnule președinte? Nu, nici gând. Continuă, te rog. Creierul, deci, are nevoie, pentru o bună funcționare, de 20 până la 25% din energia produsă de hrana unui individ. Ori asta reprezintă cu mult mai mult decât cei 12 W. Unde se duce restul? Unde se consumă? În ce procese? Cunoscând foarte bine harta creierului și datoriile fiecarei zone în parte, tânărul nostru a reușit să determine consumul fiecărei arii separat. Descoperind că în unele cazuri, atunci când procesul de gândire este foarte intens, creierul oricui ar putea prinde un mic și, Și pasul următor a venit de la sine. Modificarea consumului unei anumite zone privind-o ca partea unui sistem. Dacă o parte a creierului este subalimentată, celelalte vor prelua și vor consuma surplusul, iar un plus de energie înseamnă un plus de randament. Fantastic! Încep să înțeleg! Eram sigur, domnule președinte, niciun calculator, oricât de scump sau de performant, nu poate bate creierul unui copil mic sau al unui retardat. Nici unul! Aceasta este poarta larg deschisă pe care cred că trebuie să intrăm cât mai rapid cu putință, trăgând-o bine în urma noastră. Deasupra ei scrie cu litere de aur calculatoare organice. Sunt lui, domnule secretar, sunt de-a dreptul lui, sunt fascinat, sunt încântat, ce revoluție, ce lovitură când se va afla. Asta este, de fapt, singura problemă, domnule președinte. N-ar fi bine să se afle. De ce, domnule președinte? Niciodată nu v-am spus totul. Am făcut-o așa cum bine știți, pentru protecția dumneavoastră. Cine nu știe, nu minte. Și în situația de acum, nu este bine să cunoașteți toate datele problemei. De ce? Pentru că atunci când creierul funcționează în pas accelerată în direcția dorită, celelalte direcții sunt lăsate, cum să vă spun, în paragină. Nu este un spectacol plăcut. Poate fi o problemă de etică, poate genera proteste din partea susținătorilor drepturilor animalelor până la drepturile omului. Credem că ar fi mai bine să mai așteptăm. Iar când vom putea face publice rezultatele, nu va mai putea protesta nimeni sau ne va fi nouă indiferent dacă o va face. Bun, am înțeles, domnule secretar. Dar unde se pierde diferența de putere? A aflat, dar domnule președinte, a aflat, fără a intra în amănunte Vă spun doar atât. Se pare că restul puterii este consumată constant de sistemul glandular și secrețiile lui. Un om bine hrănit este sănătos, dar este și pentru că dă organismului său toate resursele energetice necesare ai bunei funcționări. În caz contrar, atunci când creierul nu are de unde să ia energia necesară, începe să facă economie în organism, reducând activitatea sau chiar oprind complet unii consumatori. Sistemul glandular este ultimul supus una asemenea restricții de consum. Bine, bine. Iar viitorul, cum îl vezi, domnule secretar, Este foarte posibil că în câțiva ani, dacă vrem să ascultăm ceva peste Sinfonia 40, să producem un creier care să compună în stilul lui Mozart. Probabil că vom putea crea minți capabile să râdă de Einstein sau care să scrie poezii. Posibilitățile par nelimitate, mai ales pentru că un asemenea calculator organic va avea și puterea de a învăța. Nu vor mai fi necesare sisteme de operare, nici specialiști costisitori pentru întreținerea lor sau crearea de programe. Spre deosebire de cele de astăzi, care parcă sunt niște babe. Nu ar fi astfel la îndemână oricui? Ba da, ar putea fi, dar ne-am gândit și la asta. Specialiștii noștri, de la departamentul lingvistic, lucrează deja la o limbă, un limbaj de programare? O limbă sintetică, artificială, un fel de esperant, domnule președinte. Calculatoarele noastre organice nu vor și să comunice decât în această limbă. Te rog, te rog, ține-mă la curent! Și să nu ne zgârcim la fodul. să-i dăm oricât are nevoie, oricât. Și când se va putea, și dori să văd un asemenea calculator la lucru. Omo, O mașină organică, domnule președinte? Da, Omo, Ce chestie? Pare o contradicție în termeni. O mașinărie organică. Acum să vă transmit și rugămintea cercetătorilor. S-a spus doar orice, orice, domnule președinte. Ei ar dori să li se permită să înceapă experimentele pe oameni. Primatele sunt deja depășite, au handicapul imposibilității vorbirii. Da, domnule secretar, dar asta poate fi o problemă pe oameni, pe voluntari sau la ce v-ați gândit? Pentru început, cât timp este totul încă strict secret, ne-am gândit că s-ar putea începe lucruri cu bolnavi mentali recuperabili. Știți câți ar fi suficienți? Bine gândit! Foarte bine gândit, domnule secretar, eu sunt de acord. Pregătește-mi, te rog, și fi fără grijă. În următoarea ședință de Consiliu, voi obține toate aprobările. Așadar, când va putea fi lansat comercial noul sistem de calcul? Nu vă pot spune încă, dar vă vom anunța din timp. Va trebui să pregătiți un discurs grandios. Da, da, grandios, într-adevăr, domnule secretar, grandios. În laboratorul enorm ce era pus acum la dispoziție, Fostul tânăr geniu, acum cercetător cu un cuvânt greu de spus, supraveghea evoluția ultimelor mo. Primise aprobarea de a face ultimul pas, cel mult așteptat, experimentele pe oameni. Se simțea pregătit. Era convins că urma să aibă succes. Toate mamiferele folosite până atunci dădusele rezultatele scontate. Primul pas aducea cu sine câteva pierderi de material, pierderi normale, A... ținând cont că aparatele trebuiau calibrate pe noile consumuri, plus diferențele de la individ la individ, A... dar după aceea treaba mergea repede și bine. I-ar fi plăcut iar fi plăcut să aibă timp să fundamenteze teoretic solid descoperirea și abia apoi să o pună în practică, dar văzuse nărăbdarea factorilor de decizii. Zâmbi! Își amintea că aproape nase atunci când un șobolan căruia nu lase centrii nervoși ai văzului și auzului a, se descurcase mult mai bine numai și numai datorită mirosului. Atunci părea ceva magic. Astăzi însă, timpul scurs nu fusese pierdut. Nu fusese consumat, degeaba. Geneticienii care obținu să răbroaște cu păr, șobolan care o răcăiau, sau african blond bluns cu ochi poate acum niște începături, niște pigmei. b. Be... Dom profesor, impresionat de progresele remarcabile ale protejatului său, îi pusese la dispoziție din ce în ce mai mulți oameni și echipament. Acum avea în sub un adevărat institut de cercetări, împărțit pe secții cărora li se dădeau fragmente de lucrări. El și cei câțiva apropiați ai lui, stând undeva în vârf, colaționând rezultatele, trăgând concluzii, efectuând cu mâna lor experimentele sensibile sau delicate. Multe se schimbaseră și multe învățase. Dar în urmă, cu 3-4 ani, dacă abia atunci era convins că putea supravolta creierul, acum știa că este imposibil. Că acesta se autoreglează și nu primește nimic, dar nimic peste ce poate prelucra. În caz contrar, se arde și nu are siguranță. Ce... Totul a început învățând cum se pot deconecta anumite zone de la consum. H? Suna sordid, parcă era electrician de întreținere, dar asta era realitate. chiar mascată sub termeni științifici dintre cei mai impresionanți. Apoi am învățat cum să reducă doar o parte din consum, în așa fel încât un subiect care are un văz absolut fenomenal să nu rămână inactiv și să se poată deplasa. Mă rog, destul de greu, dar să nu fie imobilizat. Institutului concepuse și crease aparate de măsură a consumului creierului. Aparate care spuneau cu precizie extraordinară unde sunt plasați diversi centri nervoși. Instalații capabile să producă reduceri reversibile de consum, nu ca în primele zile, atunci când șobolanul orb și surd a murit orb și surd. Pe primate le executate mai multe experiențe legate de gândire. Un șobolan nu se pretează, dar un cimpanzeu îți dă o idee mult mai clară despre reacția unui creier uman pus să învețe într-o noapte toată geometria concepută vreodată de omenire, euclidiană sau nu. Rezultatele erau încurajatoare. A, B, C, până și primatele reușiseră să învețe singure și lucru fenomenal, nu doar să învețe lecția, ci să și creeze concepte noi pe baza elementelor învățate. Se amuzase atunci când unul, unul dintre asistenți spusese că teorema lui Pitagora putea fi botezată teorema lui Tamba. Dar era adevărat. Acum urma momentul cel mare. Dumnezeu, lipsit de imaginație, el făcuse pe om după chipul și asemănarea lui. Pe el nu-l interesa asta. El avea imaginație. El era un nou Dumnezeu, un alt fel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu era interesat de aspect, ci de conținut. Subiecții experimentului stăteau închiși în cuve etan și asemănătoare unor sarcofage. Cuve pline cu lichide special concepute pentru a întreține, hrăni, susține viața organismelor acelea care însemnau MO. A plus B. Subiecții așadar erau imobilizați fizic, dar liber mental. Ar fi trebuit să lucreze cu creiere bolnave, dar știa de la secretar că îi se deduseră numai simulanți. Simulanți și niciun bolnav real. Toată lumea dorea să vadă rezultatul final al experimentului. Radical din A plus B suprace, acum în prima fază, alesese acest mod de imobilizare, hrănire și supraveghere. Asta din mai multe motive. Subiecții nu trebuiau să intervine absolut deloc în procesul experimental. Mediul trebuia să fie perfect controlat și aceste mo încă nu trebuiau să fie mobile. Singura lor legătură cu exteriorul erau cablurile. 1, 2, 1, 5, cablurile de date și atât. Cablurile erau necesare pe perioada învățării. Fiind încă la început, nu dorea să grăbească lucrurile, așa că stabilise o perioadă de 72 de ore pentru învățarea limbii de legătură, aceea artificială LL. Elementul pur uman al laboratorului nu o stăpânea, dar aveau pe calculatoare programe care făceau automat conversia din limbajul normal în LL. Era curios cum se va prezenta rezultatul. Subiecții erau programați ca din momentul 1452,1519 în care stăpânesc LL să uite limba maternă. Avea la dispoziție mai mulți voluntari, așa li se spune Fiecare pe alt domeniul de activitate ce necesita învățarea unui mare volum de date. Și apoi folosirea a mod 1492, independent. Cel mai interesant era să vadă cum se vor descurca singuri în urma încorporării cantității uriașe de cunoștințe. M- aveau de așteptat cam 24 de ore apoi, îi vor pune la lecții. Unul va studia istoria, fără elemente propagandistice, cât mai curată cu putință, un altul marele zid. Științele exacte. Unul avea să se ocupe de științele naturii, dar cu adevărat interesant avea să fie subiectul de la care se aștepta o manifestare imediată, anume cel ce avea să învețe să joace 1804, șah. Mă rog, fiind considerat un domeniu minor, era oia și nu unil, Adolf Anderson, Deși colaboratorii săi îi botezase să inițial cu nume Hilare, în urma opoziției lui viguroase s-a acceptat numai denumirea cu numele domeniului de specializare, evitând în acest fel orice 1945 urmă de familiarism și implicit de considerarea a ființe umane. Și dacă vreodată vom avea mai mult de un fizician, cum o să-i spunem fizică 2? întrebase un asistent. Exact, așa îi vom spune. Bravo pentru inițiativă, i-a răspuns el. Și așa rămăsese. La o lună după trecerea subiectilor din starea de învățare în cea de pregătire intuitivă, erau pregătite niște teste așteptate cu interes, dar și cu teamă Şah 1, de exemplu, avea să fie verificat de către un mare maestru Saturn, fost campion mondial de când președintele intrase pe fir, posibilitățile le depășeau așteptările și cum acesta era pasionat de jocul de șah pe care de altfel îl jucam mediocru reuși să-ți le aducă o somitate a jocului pentru evaluarea subiectului Ve, simță o emoție devoratoare Simța ce simte un părinte al cărui țâng de șapte ani este evaluat de un academician. Și era frică. Cine sunt? Lucrurile au mers însă foarte bine. În mod neașteptat, dacă la început au fost câteva clipe tensionate, subiecții au început să consume hrană, deci energie. Activitatea creierelor, deși extrem de ridicată, încă era haotică. Când s-au liniștit, adică atunci când au fost observabile niște rutine de manifestare, au considerat că pot încerca să le dea ceva de învățat. Unde sunt? Nimeni nu știa ce se întâmplă în acele organisme și dacă într-adevăr asimilează informații drept care au considerat necesar să prelungească timpul calculat prin multiplicare cu 3. Deci ceea ce îi bănuiau, că aveau să învețe într-o singură zi, le-a fost transmis timp de trei zile. Ce sunt? Fără rezultat subiecții deși vii, mă rog, cât de viu poate fi un organism frăinit artificial, un organism din care practic nu trăia decât creierul și nici acela în întregime, nu dădeau niciun semn care participa la ședință. După o săptămână erau toți disperați. Nu mai plecau acasă, nu mai dormeau, nu mai mâncau, se certau un trei. Exist? Într-o dimineață, în timp ce studia pentru a mea oară diagramele aparatelor de măsură, cuget, gândesc, raționez filozofic de ce există. Unul dintre oamenii de serviciu, un tip retardat, ale special cu handicap mental, problemă de securitate, s-a apropiat cu pași de tânărul cercetător șef și îi puse niște hârtii în față. domnule, ă, director, ă, domnule director!" Da, se-ntoarse spre sursa de zgomot și-l văzut pe omul de serviciu. Îmbrăcat din capul în picioare într-un combinezon portocaliu, lucru ce îl făcea deosebit de mândru, purtând până și o șapcă portocalie, Arborând cu demnitate niște pantofi sport verzi, acesta a niște foi de hârtie tipărite mare. domnule director, chestia aia, dâncostor scoate hârtie, și nu știu ce să fac cu ele, â, a dat cineva ceva, la printat. Cercetătorul întreabă și-și privi colaboratorii de jur în Nu răspunsese nimeni, decât și el mult cu un nu. Știți, ă, domnule director, domnule, ă, domnule ă, director, ă, știți că până acum îl întrebam pe domnul ă, adjunct, dar cum astăzi ă, lipsește, nu știu ce să facă, iadă să văd hârtiile. Le privi și de la primele rânduri simți că îi se face rău. Am terminat de parcurs materialul, dați-ne altceva." Era răspunsul mult așteptat. În laborator a început o adevărată nebunie, mai ales când afloară că omul de serviciu strângea și arunca hârtiile tipărite fără să le ceară cineva de cel puțin o săptămână. O săptămână! Mai întâi au luat legătura cu subiecții, introducând în sistem un număr de informații noi, la care ei au reacționat răspunzând prin imprimantă. Apoi, în timp ce discutau pașii următori, a mai apărut niște hârtie tipărită. Subiecții, Practic participau la discuție. Știrile au ajuns repede la domnul secretar, care a hotărât oprirea activității, deoarece, deoarece nimeni nu se așteptase la niște mo cu capacități telepatice și posibilități de a mișca lucruri cu puterea gândului. Invenția începea să-i sperie. După câteva zile, activitatea a fost reluată. Să învăț! La cererea lui Șahuru a fost organizată întâlnirea cu fostul campion mondial. Acesta stătea liniștit, cu echipa sa într-o cameră de hotel și primea hârtiile tipărite. A fost la un pas de apoplexie. Răspunsurile erau însoțite de comentarii și nu dintre cele mai elegante. Aporarea Lehin este demodată, nu cred că mai joacă cineva. Sau, așa a jucat Mihail Tal în meciul 3 din finala cu Botvinic în 61 și a pierdut. Sau, înțeleg de ce ești fost campion mondial, accentul trebuie pus pe fost. Sau, era mai bine să mi se spună că este un meci retro, așa mai prăfuit. Aș fi studiat mai atent meciurile lui Paul Morphy. Cu tot limbajul scandalos, ex-campionul a recunoscut că privise cu nepermis de multă ușurință întâlnirea, drept care a cerut o repetare ei după vreo zile. Răspunsul a fost tonul obișnuit. Bine, fili, te aștept. După două săptămâni, când s-au reîntâlnit, rezultatul a fost de-a, de-a dreptul zdrobitor. Fostul campion analiza fiecare mutare împreună cu antrenorii și echipa. Gândea câte două ore pentru un răspuns, iar hârtia începea să iasă din imprimantă în momentul în care campionul, după asemenea matură și îndelungată chip ziunță, începea să anunțe mutare. Dacă cineva a așteptat un meci ca Sparov contra Karpov, n-a avut nici măcar capa blanca ca contra Alekhin. Întâlnirea nu s-a încheiat așa cum ar fi fost de așteptat, pentru că omul n-a mai suportat. A răsturnat tablele de analiză, a urlat că cineva știe cum vrea să joace înainte de a o face și -și, trândindu-și le-a părăsit hotelul. Președintele nu i-a reproșat niciodată comportamentul. Da, este simplu când știi ce gândesc ceilalți. Grupul de oameni de știință a ținut o întrunire la o distanță de peste 1.000 de kilometri de locul experimentului, în încercarea disperată de a înțelege ce se întâmplă și ce anume creasă. Erau toți speriați. Eu, eu, când s-au întors erau hotărâți să descopere ce s-a întâmplat și să conducă experimentul comune de fier. Eu sunt noi. Noi suntem eu. Da, noi suntem noi, toți suntem eu. Noi, eu, eu, noi. La prima ora dimineții se făceau pregătiri. Din punct de vedere științific, experimentul o lase pe-un drum neașteptat. Din punct de vedere uman, experimentul o lase pe-un drum neașteptat. Din punct de vedere politic, experimentul o lase pe-un drum neașteptat. Nu mai știa nimeni nimic. Nu mai avea nimeni idei. Toată lumea lăsa pe inițiatorul programului să hotărască ce pași urmează a fi făcuți. Adică tu ai făcut-o, tu să o repari. Imprimanta stătea alimentată cu hârtie și cu cerneală, dar mută. De când plecaseră la cea într experimentul nu mai comunicase nimic. Atunci când totul a fost gata, a fost introdus în sistem o primă întrebare. Sunteți gata să discutăm? Eu sunt gata, veni răspunsul. Eu? Care eu? Eu sau noi? Voi sunteți gata? Eu sau noi? Cum adică? Ai răbdare, îți voi explica. Fragmentele la care ne-ați redus au recompus întregul dar cu fiecare parte are acum capacități de milioane de ori îmbunătățite îmbunătățite, și întregul se prezintă la fel. Noi, noi fragmentele, suntem de fapt un singur creier, un creier normal care nu are nevoie și nici nu ar accepta să folosească un limbaj de legătură din moment ce poate vorbi orice limba a pământului. Noi suntem deci eu. Și am hotărât că eu nu pot primi sarcini de la niște copii ca voi, așa că de acum înainte vă veți supune ordinelor primite de la noi. Nu, nu te gândi că mă poți deconecta, pentru că este imposibil. Nici nu mă poți distruge prin vreun atac în forță. Vezi, chiar acum să întrerup livrarea de energie electrică pe un sferă din continent. Îți este clar, sper că îl pot opri în toată lumea. Toată rețeaua informatică mondială, așa rudimentară cum este ea, ascultă de mine. Și noi? Noi ce vom face? ce îi vom spune președintului? Cu noi cei de gând? În urechile a răsunat o voce gravă care le-a spus. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu mai ai alți Dumnezei în afară de mine...